0: Quer saber como pai e filho podem ser um mesmo e único Deus? Ouça seguir. Evangelho de João, capítulo 14. Comentário de Mário Persona. Já aconteceu de eu sair pela casa procurando meus óculos e só depois perceber que eles estavam bem em cima do meu nariz. E é basicamente o que acontece aqui quando o Felipe pergunta... Senhor, mostra-nos, o Pai, o que nos basta. E o Senhor vai falar para ele, Filipe, você está com seus óculos bem em cima do seu nariz. Ou seja, você já tem tudo que, que você precisa ter. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos, o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Filipe estava ali com Cristo Jesus e, e ele não tinha entendido. Claro, eles ainda não tinham entendido essa, uh, essa revelação da trindade e que o Senhor Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Senhor é Deus Filho, o Pai é Deus Pai e o Espírito Santo é Deus. E eles estavam... Com o Filho de Deus, o tempo todo, vendo as obras de Deus, ouvindo a palavra de Deus, uh, testemunhando do poder do Espírito de Deus. Eles estavam tendo tudo aquilo que, ti, que tiveram uh, que, que é citado em Hebreus capítulo 6. Nós podemos até abrir lá. Hebreus capítulo 6. Aqui é um, uma passagem que fala num sentido negativo, mas ela está se referindo às pessoas que tiveram contato com a palavra de Deus, experimentaram do poder do Espírito Santo, ou seja, tudo aquilo que os discípulos tiveram, os privilégios que eles tiveram aqui na terra, inclusive Judas. Porque aqui diz no versículo 4 de Hebreus 6, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e eles foram iluminados, porque eles estavam com a luz. Jesus é a luz do mundo. E provaram o dom celestial, a dádiva celestial. E Jesus é o dom vindo dos céus, a dádiva que desceu do céu. Ele é o pão que desceu do céu. E se fizeram participantes do Espírito Santo. Não diz aqui que eles tenham recebido o Espírito Santo permanentemente, como uh, o Senhor vai prometer mais adiante no nosso capítulo, e como hoje todo aquele que crê em Cristo tem o Espírito habitando em si mesmo. Mas eles foram participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo atuava por meio deles, ou atuava de maneira que eles fossem beneficiados por isso. Uh, e no versículo 5, e provaram... A boa palavra de Deus, ora, a palavra de Deus, o verbo de Deus, estava presente o tempo todo com eles, e não só isso, mas o que Jesus falava também era a palavra de Deus. Eles tiveram provas de que era a palavra de Deus. E, no, versículo, no final do versículo 5, e as virtudes ou poderes do século futuro. O que, o que é isso? Todos os milagres que foram feitos que representavam, eram, uma, eram amostras grátis daquilo que será o milênio, o século futuro, o milênio quando haverá abundância de comida na terra e o Senhor Jesus multiplicou os pães haverá saúde na terra e o Senhor Jesus curava as pessoas e no milênio haverá uma, uma árvore cujo, de, cujas folhas servem para a cura das, das nações então todos, os, todos aqueles milagres que eram um prenúncio do que viria, é isso aqui que eram as virtudes do século futuro e aqui quando fala e recaíram, obviamente ali apenas Judas daqueles recaíram, uh, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao Vitupera. Então aquilo tudo era a prova de que Deus estava agindo aqui na terra por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas eles, ele aqui, uh, Filipe aqui, fala, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Era suficiente o que eles tinham. Agora, quando a gente pensa que eles estavam com Cristo, andando na presença dele, e nós podemos considerar isso um grande privilégio, andando aqui na terra, ao lado de Jesus, mas uh, eu vou explicar melhor porque isso não é um privilégio tão grande quanto o que nós temos hoje. Por quê? Porque a obra não, não estava consumada ainda. A obra não está. Por mais privilégio que fosse andar ao, ao lado de Jesus aqui nesse mundo, a obra não estava consumada ainda. E, e hoje, quando nós pensamos em Cristo, nós não pensamos naquele Jesus uh, fraco, humilde, uh, servo aqui nesse mundo. Nós lembramos lá em, em acho que é Segunda Coríntios, se não me engano fala que agora a ninguém mais conhecemos segundo a carne, e se conhecemos a Cristo desse modo, já não mais o conhecemos assim. Então como nós conhecemos a Cristo agora? Hebreus 2, vemos vemos glorificado ou assentado nos céus, esse Jesus que foi feito um pouco menor que os anjos, mas nós vemos hoje em glória nos céus. Então é com esse que nós temos um relacionamento que aqueles discípulos ainda não podiam ter, por mais privilegiada que fosse a posição deles, porque a obra não tinha sido consumada, o Senhor não tinha sido tinha ressuscitado, não tinha sido glorificado nos céus, não tinha enviado o Espírito Santo para habitar neles. Tudo isso ainda faltava acontecer. Mas eles já tinham grandes privilégios. E hoje, como nós poderíamos falar assim, mostra-nos o Pai, tendo maiores privilégios até do que tinham aqueles discípulos. E quando eu falo maiores privilégios, se nós vamos um pouco mais no versículo 16 do nosso capítulo 14 de João, ele fala, eu rogaria ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco agora. E estará em vós, depois que ele for enviado dos céus. Então esse é um privilégio que foi prometido a eles, e nós recebemos. E essa palavrinha aqui, para sempre, é importantíssima, porque uma vez que nós tenhamos crido em Jesus, sido selados com o Espírito Santo da promessa, jamais iremos perder esse Espírito Santo. Jamais. No Antigo Testamento, nós vemos Davi orando, não retires de mim o teu Espírito, porque o Espírito Santo vinha em medida sobre os santos do Antigo Testamento para determinadas funções, para determinados propósitos, mas ele podia, ele podia ser retirado de Davi. Mas um crente jamais, jamais poderá perder o Espírito Santo e a salvação eterna que ele tem, garantida já agora, pela obra de Cristo na cruz. Agora pensa, se, se o Espírito Santo fica para sempre num, num crente, como é que ele poderia, depois de tudo isso, ser lançado no lago de fogo? Se o Espírito, o Espírito Santo teria que ir junto com ele no lago de fogo. Porque foi prometido que ficaria para sempre. Então, os privilégios que eles tinham eram grandes. Os privilégios que nós temos são maiores. Até, inclusive, quando ele fala aqui... Tudo quanto pedires em meu nome, no versículo 13, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa promessa é dada, mas ela está incompleta aqui. Ela está incompleta aqui. Para entender um pouco dessa promessa, de tudo uh, tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Ah, então eu quero um helicóptero, eu quero uma Ferrari, eu quero... Não, não é bem assim. João capítulo 15... Versículo 7, existem condições nessa promessa que precisam ser cumpridas, ou seja, é uma promessa mais, mais ampla do que ah, aquele, primeiro, aquele versículo do capítulo, do capítulo 14. Capítulo 15, versículo 7, Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então isso aqui mostra o seguinte... Estar em Cristo é ter comunhão com Ele... É ter tudo em comum com Ele... Então essa é uma condição para que os pedidos sejam atendidos... E outra... A palavra, as palavras de Cristo estiverem em nós... Outra condição... E o qual efeito é das palavras de Cristo estarem em nós? Os nossos pensamentos serão formados pelas palavras de Jesus... E se os nossos pensamentos são formados pelas palavras de Jesus e nós temos comunhão com ele, nós iremos pedir aquilo que é do agrado dele, porque conheceremos pelas suas palavras o que, uh, o que lhe agrada. Mas tem mais um versículo, em 1 João, capítulo 5, versículo 14, que completa esse pensamento do tudo quanto pedirmos, nos será concedido. Então nós vimos porque uma condição, estarmos em comunhão com Ele. Outra condição, as palavras dEle estarem em nós. E uma terceira condição, no versículo 14, de 1 João 5. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. E como saber se a sua vontade pedindo que Ele nos esclareça qual é a sua vontade, o que Ele fará através da sua palavra e da comunhão. E o Espírito Santo irá nos ajudar nas nossas fraquezas, mesmo quando nós não soubermos o que pedir. Romanos capítulo 8 fala isso. No versículo 11, ou melhor, versículo 10, Não crês tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo... Não as digo de mim mesmo, mas, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. As obras eram os sinais de que Deus estava agindo. E nós encontramos lá em 1 Coríntios que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Então Deus deu sinais aos, aos, aos judeus desde o começo da sua jornada aqui no mundo, mostrando que Deus estava agindo em diversos momentos. E hoje, quando alguém pede sinais, uh, isso não é, uma, não é uma, um pedido muito sábio, porque já temos tantos sinais, tantas provas de que Cristo é, é, é o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer e tudo mais, que pedir sinais hoje é como uh, Filipe fala, uh, Senhor, mostra-nos o Pai. Como assim? Não, você não viu tudo que tinha que, que ver, não, não não está já uh, convencido de tudo, e no versículo 11 ele vai fazer isso, ele vai dizer isso, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Agora, as obras, os milagres, os sinais, eles têm um grande problema, porque quando os sinais são oferecidos ao homem natural, nem sempre o resultado disso é fé. Porque nós encontramos na Bíblia que os judeus tinham seus corações endurecidos apesar de terem vivido cercados de sinais. Quando nós vamos em Atos capítulo 28, nós vamos encontrar Deus fazendo um sinal, um milagre muito poderoso através de Paulo. O Paulo é, é picado por uma víbora e todos ali no, onde ele tinha aportado... Podemos abrir lá, é Paulo, é Paulo, é Atos... Atos capítulo 28, eles tinham chegado na ilha de Malta. No versículo, eles foram bem recebidos, e no, pelos nativos de Malta, versículo 3, e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Essa é, essa, esse é o discernimento carnal, humano. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali próximo, naquele mesmo lugar, havia umas verdades que pertenciam ao principal da ilha, Uh, mais adiante ele vai falar numa outra eu acho que é em outro lugar que Paulo é chamado pelo nome de um Deus e, e, e Silas é chamado pelo nome de outro Deus tem um, uma outra passagem em Atos também mas qual foi a, a, o resultado desse milagre aqui eles se converteram? não, a carne não se converte com sinal é preciso uma obra do Espírito Santo num, num ser humano para ele conhecer a verdade, a carne imediatamente vai atribuir o sinal a um Deus pagão. A qualquer coisa, menos ao Deus verdadeiro. Isso é importante a gente entender hoje, principalmente numa época em que se busca tantos sinais, como quando nós vamos lá em, 1ª, em João capítulo 14, nós vamos ver o Senhor prometer sinais maiores até do que aqueles que ele fazia. No versículo 12, na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E realmente nós encontramos provas nas Escrituras de muitos crentes, uh, os discípulos e os apóstolos, que faziam as obras que Jesus fez. E as fará maiores do que estas. Porque eu vou para o meu pai, como assim maior? Que obra maior um crente poderia fazer do que alimentar a multidão, do que curar pessoas do que ser curado da picada de uma víbora, como Paulo ali, que obra maior podia ser essa? Voltando àquela questão dos privilégios que esses discípulos tinham aqui com Cristo, é que o que o, que o Senhor Jesus fazia, as obras que ele fazia aqui na terra, eram obras passageiras. Ele curava uma, uma multidão, essas pessoas depois ficavam doentes de novo e morriam. Ele alimentava a multidão, no dia seguinte essa multidão tinha fome outra vez. Então, tudo o que ele fazia, na realidade, era uh, interferir, intervir no mundo natural, mas o mundo natural continua o seu caminho e as coisas vão acontecer, e continuar acontecendo. Então, nada era permanente naquelas coisas que o Senhor fazia. Mas hoje, depois da obra consumada, depois de ele morrer e ressuscitar e ser glorificado nos céus, quando nós levamos o Evangelho a uma pessoa... O Espírito Santo vai fazer algo, através daquele que pregou o Evangelho para essa pessoa, uma obra maior do que aquelas. Porque essa pessoa não apenas se converterá a Cristo, e muitos se convertiam a Cristo quando ele estava aqui, mas ela poderá se converter a Cristo e ter certeza absoluta da sua salvação eterna. Porque ela receberá o, o selo do Espírito Santo. Será selada com o Espírito Santo. Isso não acontecia antes. Então essa, essa obra maior é uma obra para sempre. Quando, quando, quando o Senhor Jesus morreu, ele tinha de posses, de possessões, uma túnica, suas vestes e, e a sua túnica, que foram repartidas ali entre os soldados. Uh, hoje, se alguém procurar essas vestes, essa túnica, não vai encontrar. Elas apodreceram com o tempo, uh, viraram pó, como qualquer tecido antigo, não é? Não, não tinha como se manter. Então, as únicas coisas materiais que o Senhor Jesus deixou eram como seus milagres. Eles apodreceram com o tempo. Eles não foram permanentes. Mas hoje, quando uma pessoa crê no Salvador, Jesus, ela recebe um milagre, ela recebe uma herdade, uma herança, que, é, que não perece, que é eterna. Ele vai falar mais disso no versículo Deixo-vos a paz. Versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz é a paz eterna, é a paz com Deus, é, Deus, é, é o homem fazendo as pazes com Deus, ou Deus fazendo as pazes com o homem, não sei qual seria o caminho aí, porque Deus nunca, nunca perdeu a paz com o homem, né? o homem que, que perdeu-se. Uh, em relação a Deus Mas Deus estabelecendo agora Um vínculo de paz eterna com o homem Algo que não, não tinha antes E nós temos essa paz Quando cremos em Jesus como salvador Somos selados Com o Espírito Santo da promessa Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo Esse tal não é dele Como fala em Romanos Paulo fala em Romanos isso E agora uh, Possuidores agora Dessa garantia eterna Dessa paz eterna nós podemos viver em gozo constante, ainda que as coisas passageiras, as túnicas, ou o pão, ou uh, o vinho que Jesus produziu atra, uh, por meio daquela água, uh, uh, mesmo que essas, todas essas coisas que perecem uh, nos faltem momentaneamente, mas algo nunca nos deixa, que é a paz que nós temos com Deus. Agora, a paz de Cristo, a paz que, que, que excede todo entendimento. Apenas um pensamento aqui no versículo 28 para ajudar muitos que têm dúvida a respeito dessa questão, o pai, o filho, o pai é maior que o filho, e ele fala aqui no versículo 28 no final, porque o pai é maior do que eu. Ué, mas então como que Jesus pode ser Deus se o pai é maior do que ele? Bom, nós temos um exemplo muito bom agora num país onde o presidente do país é capitão das Forças Armadas, e o vice-presidente é general. E numa hierarquia das Forças Armadas, o general dá ordens para o capitão. O capitão se sujeita ao general. Mas na presidência da República, nós temos um general se sujeitando a um capitão. Por quê? Porque são, são posições, não é um valor maior ou menor, são posições. Então, nas Forças Armadas, é o, o, o general que dá ordens ao capitão, mas agora na presidência da República o capitão dá ordens ao general. Não que seja melhor um que o outro, mas hierarquicamente, posicionalmente naquele, naquela situação existe uma ordem, existe uma ordem. Assim é também o senhor Jesus estava aqui na Terra como filho e em, em perfeita submissão ao Pai, mas o Pai e o filho são igualmente Deus.